0: Queres saber as minhas sugestões para 2020? Pois bem, estás no lugar certo e escuta mais um episódio do The Special Marketing Podcast Show. Olá, 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 bem-vindos a 2020 e hoje trago-vos aqui as minhas sugestões para este ano. Há quem faça as suas tendências, há quem faça as suas previsões. Eu dou-vos as minhas sugestões para que possam ter algumas ideias de como tirar partido do vosso negócio, como melhorar as coisas, neste podcast. Aquilo que quero falar, conversar convosco, são aquelas, aquelas minhas ideias que podem ter acreditar. Algumas serão, efetivamente, tendências claras e evidentes para 2020. Outras são coisas que eu entendo... Que, olá, estaria obrigado, feliz ano novo também para vocês aí. E então eu entendo que algumas coisas que eu vou falar, apesar de que há aqui há aqui práticas da velha escola, por dizer assim, eu quero acreditar que uma das coisas que vai acontecer, tendo em conta esta chegada de tecnologia cada vez em inteligência artificial, o big data e etc, as automações podem ajudar imenso as empresas a, e também os profissionais que por, por uh, individualmente, digamos assim, os freelancers, a ter uma... <risos> Olá, Miguel, que tal? Bem, bueno, estou preparando-me para sair aí Rumba 2020. <risos> Encantado de por aqui, Miguel. Um abraço. Bom, bueno, se si queres deixar aí tu sugerência para 2020, tus tendências, por favor pôr aí para que todos podamos compartilhar ideias para 2020. E então eu estava a dizer que, bom, isto vai ser um, um, um direto multilingüe, como, <risos> como é habitual, estava eu a dizer que entendo que temos aqui algumas algumas ideias uh, já uh, no, que não são novas e é algo que eu digo constantemente, ainda há pouco estive a gravar um, uma entrevista num podcast e eu falei que se nós salvaguardarmos algumas ideias que vêm do velho marketing, digamos assim, do Kotler, há aqui algumas coisas que se nós continuarmos a fazer vão certamente trazer resultados, porque ainda há pouca gente a, a pôr em prática conceitos e ideias do, do, da velha escola, ok? Então, se calhar ia começar por duas tendências, em minha opinião, que neste momento para mim já são duas realidades, mas eu quero acreditar que em 2020 vão certamente dar um salto uh, grande e, e vocês reparem, isto aqui é muito bom que vocês implementem estas ideias porque uh, as tendências só fazem sentido falar em tendências, em, em previsões, se as pusermos em prática. Porque se não houver ninguém a pôr em prática aquilo que possivelmente uh, pode... Uh, Funcionar em 2020, elas certamente não funcionarão. E então vamos começar aqui por dois formatos de conteúdo que eu quero acreditar que, apesar de hoje já serem uma realidade para muita gente, para mim por exemplo, eu quero acreditar que em 2020 vão ganhar ainda mais destaque, mais importância nas diversas redes. Uma é, como é evidente, live streaming, um, o Facebook, aliás, o LinkedIn um, libertou há pouco tempo, um, começou a libertar há pouco tempo o. Um, o live streaming felizmente para mim ainda ainda me libertou a tempo do Natal e isto é um sinal claro que o, o LinkedIn também a rede profissional por excelência também está a dar importância ao, ao live streaming aliás eles são criteriosos não atribuem a toda a gente <risos> a possibilidade de fazer live streaming estão a testar primeiro aliás é por isso uma das razões pelas quais eles não estão não libertaram logo de forma massiva é o facto de eles quererem primeiro experimentar como é que funciona corrigir qualquer erro e depois uh, poder sim democratizar a toda a gente o acesso ao live streaming? Eu acredito que, piamente que o live streaming vai ser uh, cada vez mais uh, o conteúdo do momento. Até porque é mesmo do momento, não há aqui. Eu neste estou a falar em tempo real, convosco se cair aqui um meteorito ao meu lado, eu vou comentar em tempo real. Caiu um meteorito aqui ao meu lado. E acredito e é efetivamente um conteúdo de muito valor, é um conteúdo que, conforme dizem, e é uma das coisas que eu ouvi a semana passada e faz todo sentido, uma das coisas que nós gost... pelas quais nós gostamos o live streaming, e, e por acaso eu agora já tenho um cenário um pouquinho mais elaborado, mas comecei com com algo extremamente básico, uma das razões pelas quais nós gostamos é porque é em tempo real com uma pessoa sem máscaras, digamos assim, apesar que também se quiserem, daqui a bocado posso pôr uma, mas é um formato que eu acredito que pode ter muito potencial, porque é algo que nos permite conhecer efetivamente a pessoa ou as pessoas que estão por trás de uma determinada marca, como é que as pessoas são, como é que elas reagem, como é a voz, etc. E pode também, é algo que, que já se vai vendo, mas quero acreditar que ganhará ainda mais, mais espaço, é o facto de podermos vender em direto. Já se vê muita gente a vender em direto, não tanto cá em Portugal, por exemplo, mas quero acreditar que muito em breve nós vamos assistir a mais situações de venda em direto, de transmissão em direto. Vocês podem pensar que, por exemplo, podem vender, se estão a fazer uma formação, vocês podem ter as entradas presenciais, mas simultaneamente podem vender entradas via live streaming, como já acontece muito. E depois podem, e uma das grandes vantagens que existe do live streaming, é que podem reutilizar os conteúdos. Para que, por exemplo, para outro que será certamente uma tendência, está neste momento a emergir o podcast. Eu quero acreditar que o podcast em 2020 vai ganhar ainda mais destaque do que ele já tem este ano. É um formato extremamente agradável. Quando bem feito é, é muito bom de, de consumir, digamos assim. Tem a vantagem em relação ao vídeo, por exemplo, que nós não necessitamos, aliás, tem várias vantagens em relação ao vídeo. Também tem outras vantagens, como é óbvio. Mas uma das vantagens que tem em relação ao vida é que não é tão intrusivo, digamos assim. Não precisamos de tanta atenção para estar a ouvir um podcast. Nós podemos perfeitamente estar a conduzir, por exemplo, e estar a ouvir um podcast. Podemos estar a tomar banho e a ouvir um podcast. Podemos estar numa viagem de autocarro, como passageiros, ou numa viagem de avião, e podemos estar perfeitamente a ver um podcast. E não exija da nossa parte tanta atenção como exige o vídeo. Também tem a vantagem de não exigir tanta largura de banda, ou seja, se nós temos ou um plano de internet limitado, ou a zona em que nós estamos não tem grande cobertura de internet, nós podemos mais facilmente consumir um podcast do que, por exemplo, consumir um vídeo. Por isso, desde já deixo-vos duas sugestões, podcast para 2020, live streaming. Se não sabem muito de live streaming e querem saber mais, por favor, entrem em contato comigo, que eu, em 2020, vou certezamente, como já ouvi em algum lado, criar... Formações em live streaming daquelas mais simples, como já tenho neste momento, for e Udemy, por exemplo, procurar o curso de v live em português, encontrar me ão seguramente. Mas em 2020 vou criar conteúdos, criar formações bastante consistentes, bastante robustas sobre live streaming, decorrente da minha experiência destas centenas de horas que já tenho acumulado em diversas plataformas. Neste momento estou a fazer em simultâneo em quatro lugares diferentes e por isso posso, quero eu acreditar, ajudar-vos a tirar partido desta ferramenta tão poderosa como é o live streaming. Outra coisa que eu acredito, que, como disse, em 2020, e quero acreditar que isto será cada vez mais assim, nós vamos ter que perceber que a tecnologia está para humanizar mais as coisas, para nos fazer mais felizes, digamos assim, e uma das coisas que eu acredito é que vamos ter que dar, pôr as coisas mais, mais racionais, digamos assim, que é consumir menos tempo no trabalho, andar menos estressados, menos aí infernizados com, com preocupações e etc. E uma das coisas, e, e a tecnologia vai certamente ajudar, espero eu, <risos> temos é que saber usá-la, porque não podemos pensar que a tecnologia está aqui para nos desumanizar cada vez mais, porque infelizmente é algo que nós tem acontecido, mas temos que fazer aqui um, uma pausa, um, um kit quieto e pensar nisso. E uma das coisas que eu, que eu, eu já há algum tempo pensava, uh, no decorrente desta questão da tecnologia, às vezes uh, uh, as coisas ficam mecânicas demais, se não é quase sempre, e uma das, uma das ferramentas do marketing que eu, de certa forma, criticava, ou <risos> tinha um olhar assim um pouco... Uh, se calhar há aqui uma maneira de ajustar isso tem a ver com as automações, com os funis de venda e etc. Aquilo que o funil de venda tem, a limitação que eu encontro no meu funil de venda, e apesar de uh, grosso modo concordo um corte modelo, é que é muito mecanizado, parece que nós não estamos a lidar com pessoas, estamos a lidar com, com robôs ou com ratos, que nós colamos um bocadinho de queijo aqui e outro bocadinho de queijo a colar, e o ratinho vai atrás. E também tem outro problema que é muito focado na venda, e as pessoas não estão sempre dispostas a vender e é algo que é muito importante pensarmos nisso que as pessoas não estão sempre para comprar e há alturas em que nós também temos que perceber que há mecanismos, que é algo que é importante para perceber o que é que nós, como é que nós podemos ajudar se isto está bem feito, se o produto está 100% de acordo com o que a pessoa quer, até também perceber o que é que vamos vender a seguir. Daí eu vou propor um modelo que é, em vez de termos aqui um funil de vendas, propor um modelo que é um fluxo de relacionamento. O que é que isto tem aqui de diferente? Por um lado é mais orgânico, não é tão estático como o funil de vendas e por outro fala em relacionamento e não necessariamente em vender. Ainda não desenvolvi este modelo a 100%, mas isto parte de um princípio que é nós temos que criar pontos de contato intermédio com os nossos clientes, entre vendas por exemplo, é que nós vamos por um lado perceber como é que está a ser como é que o cliente está a usufruir daquilo que nós acabamos de vender, como é que está a sentir, como é que é a experiência de compra, da utilização, como é que foi a experiência de compra e tudo mais, e depois também perceber onde é que nós podemos melhorar aquilo que nós fizemos antes e o que é que vamos vender a seguir. Uh, isto pode ser criado através de eventos presenciais, pode ser monitorizado, por exemplo, com e-mails, com situações de focos grupo onde criámos aqui conversas, videochamadas, etc. com os clientes, mas acho que é muito importante nós percebermos que não podemos apenas basear estas relações, estes pontos de contato em vendas, como diz o, o, o conceito do funil de vendas, eu entendo que isto tem que ser algo mais orgânico, mais dinâmico e que permita também ao cliente perceber que efetivamente ele é importante para a empresa e efetivamente a empresa quer ajudá-lo, apesar de que, como óbvio, vai ter que pagar por essa ajuda que faz todo o tempo. Okay? Outra coisa que amanhã é muito importante para 2020 e quero acreditar que <risos> tem que ser uh, cada vez mais, tem a ver com a questão da sustentabilidade, nós vemos todos os dias notícias, apesar de haver vozes que se levantam em relação a isso, mas eu, eu, eu discordo, <risos> discordo que, daquelas ideias que não, não, está tudo bem, não é preciso mudar nada, efetivamente eu acho que é muito importante nós mudarmos aqui alguns hábitos e daí pensei que uma das tendências, uma das questões que eu dou para 2020 é trabalharmos numa questão de sustentabilidade a todos os níveis. Por exemplo, nós podemos pensar no facto de consumir menos recursos, de, por exemplo, comprarmos menos, mas melhor, por exemplo, vendermos menos também, mas vendermos melhor. Vendermos, e, e disto também é algo que vou falar em seguida, que tem a ver com algo que estamos cada vez mais a comprar e que não tem a ver com quantidade, mas com qualidade, tem a ver com a experiência, que é algo que também já vou falar de seguida. E, e eu entendo que temos que pensar nesta questão da, da sustentabilidade, porque se estamos apenas a pensar na questão na questão de, de querer vender mais, mais, mais e mais, a questão que nós vamos fazer é que umas uma, como se fosse um, criar um vício, por dizer assim, é que nós temos que, de certa maneira, entender, e é, é uma questão que também temos que pensar, que é como os modelos de negócio, se vamos, ok, tenho que vender muito, a questão do volume para para que o meu negócio seja lucrativo, e pensar apenas e só em produto físico, que também é algo, é algo que dá é, é que pensar, uh, isto é, não é sustentável, digamos assim. Daí, isso é muito importante nós pensarmos nessa questão da sustentabilidade em reduzir Outra coisa que também é muito importante para os profissionais de marketing, eu também já falei nisto antes, é nós também trabalharmos junto das empresas, junto das pessoas, que nem só comprar eh, a, a bruta, digamos assim, compra, 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 pode ser a nossa forma de trabalhar. Nós também temos que educar as pessoas, perceber que, por exemplo, em vez de comprar. Eh, 20 unidades, o que quer que seja, podes comprar 10 e depois ajudar as empresas de certa maneira a criar aqui mecanismos em que possam ganhar dinheiro de outra forma, ok? E é muito importante pensar -me. Isto leva-nos àquele passo que eu já, já, já é uma, uma previsão, digamos assim, que eu já fiz um par de vezes, que tem a ver com a experiência. Eu acredito que, apesar das vezes as pessoas dizerem que não, eu sou um, um fiel uh, crente, que nós hoje em dia compramos sempre experiência, porque nós podemos comprar uma pastilha elástica e compramos a experiência que é o atendimento que nos dão a forma se é fácil ou não de comprar uma pastilha elástica, se nós estamos 10 minutos à espera da nossa vez para comprar uma pastilha elástica, isto é tudo experiência nós temos que pensar, por exemplo quando compramos online a experiência de qual é a facilidade que nós temos em encontrar o produto que andamos à procura, qual é a experiência que eu tenho em perceber se aquele produto como é que está apresentada a ficha do produto, como é que eu sei que aquele produto é o mais adequado para mim, que é o melhor para mim, que tem lá as opiniões, não tenho as opiniões, quanto tempo demora uma página a carregar, que informação tem lá, qual é, por exemplo, a questão dos pagamentos, em quantos passos é que eu consigo concretizar a venda, e outra coisa que também é muito importante, que às vezes nos esquecemos, mas que é fundamental, e, e por isso eu estou sempre, estou sempre a bater nesta tecla de, desta guerra que muitas vezes as pessoas inventam, entre o tradicional e o digital, que não faz sentido absolutamente nenhum. Olá, Miguel. <risos> Obrigado igualmente. Tudo bem contigo? Tem a ver com isto, vamos imaginar, nós temos uma experiência fantástica numa, queremos comprar qualquer coisa, eu quero comprar uma coisa qualquer, um telemóvel, por exemplo, e, OK, defino qual é o telefone que eu quero, modelo, etc, vou procurar numa loja online, enquanto o telemóvel é extremamente fácil tem lá a informação toda e eu digo assim: tenho a certeza que é aqui o prazo de garantia, por exemplo, até de 3 anos, em vez dos habituais 2 e etc. Eu faço a compra, pago tudo impecável e de repente, no dia a seguir, ou passados 15 dias, é-me feita a entrega, já com atraso, e a pessoa que me vem a entregar a, a encomenda não é propriamente educada, não é propriamente bem apresentada, já estragou de certa forma a experiência. É muito importante nós termos esta consciência, que tudo conta. todos aquilo que, que eu gosto de chamar que são os pontos de contacto, nós temos que os ter muito bem salvaguardado para que não haja aqui, digamos assim, fricções, que não haja aqui incoerências e a experiência seja toda ela apelativa e agradável para o cliente. E outra coisa que nós temos que pensar é, enquanto por, por um lado podemos, e isto também faz todo sentido, aliás, também conta aquilo que eu falei há pouco, que é acoplar cada vez mais a questão da experiência um, àquilo que estamos a vender, seja produto ou serviço. Vamos pensar, por exemplo, aquilo que se pode criar em relação a, um, a uma noite no hotel, por exemplo, tudo aquilo que nós podemos associar à experiência que o nosso cliente, que o nosso hóspede pode ter, assim como, aliás, podemos separar ter aqui duas, duas componentes, que é, por um lado... a a experiência em si, ou seja, a compra na, no momento o produto que nós compramos ou vendemos ou o serviço. E a experiência que decorre daquela utilização daquele momento, por exemplo, beber uma Coca-Cola, ou fazer uma viagem de avião, ou dormir num hotel, ou então toda a experiência que existe depois. E, e aí aí voltamos novamente à questão do, do meu fluxo de relacionamento e é como é que eu me vou relacionar com aquele cliente, como é que eu vou continuar aquela relação no pós e no ante, e o antes da venda, também é importante, o pré-venda, que é, também faz parte da experiência, quer queiramos, quer não, a maneira como, por exemplo, alguém até no telefone, alguém que vem pedir um orçamento, que, ou alguém que envia um e-mail, e a forma como nós respondemos a esse e-mail, também faz parte da experiência, também faz parte da É muito importante nós termos desmontadas estas, estas experiências todas para depois depois conseguir montar o puzzle ter uma experiência perfeita para os nossos clientes, ok? E isto inclui, como é evidente, aquilo que eu falei há pouco, que é, ao escutar o nosso público, como é que está a ver, como é que, como é, que é o nosso produto, como é que é o nosso serviço, até como é que é a experiência dentro da experiência, como é que é o, o pós-venda, o que é que melhorariam, etc. Porque nós, muitas vezes, sentimos que as pessoas só se lembram de nós para comprar e estão pouco preocupadas se nós estamos ao nosso respeito com o produto dele, que, aliás, eu já fiz, Algumas vezes estas críticas, quando me ligavam pessoas do telemarketing. Outra coisa que é muito, que é muito importante é o branding. Uh, nós, há muita gente que diz que não, ah, eu não acredito em marcas, isso das marcas é para enganar as pessoas. Uh, não é. <risos> uma marca, como uma vez o Seth Godin uh, disse algo que para mim foi muito curioso, que é o logotipo é uma imagem e o branding... É uma promessa. E isto uh, fala-me aqui noutra... noutra uh, há aqui outra questão que eu acho importante nós refletirmos sobre ela, que é a questão do branding. Muita gente pensa que branding é fazer o um logotipo. que marca é o logotipo e não tem nada a ver com isso. O logotipo é uma imagem. Depois, por exemplo, esta coisinha que eu tenho aqui é o meu logotipo. Uma das coisas que eu fiz quando me foi pelo, apresentado pelo designer o meu logotipo foi perguntar às pessoas se elas se associavam o logotipo comigo. Porque era importante haver esta coerência, porque isto é que é branding, é nós uh, olharmos para o logotipo, olhamos para qualquer coisa e, aquela, e imediatamente direcionados para aquela pessoa com o um conjunto de valores, com o um conjunto de características que essa pessoa nos, nos uh, transmite. E porque é que isto é importante? Porque, reparem, nós nos dias de hoje com a internet nós podemos comprar de todo o lado do mundo, ok? Nós podemos comprar viagens de avião de uma empresa que está na China, podemos comprar sapatilhas de uma empresa que está na Austrália e por aí vamos. Por isso, a questão do preço vai ser cada vez menos um fator diferenciador em relação à nossa concorrência, porque nós hoje, com tantas possibilidades que temos, com tanta diversidade, com tanta concorrência, o preço, nós fazer a diferença pelo preço não será certamente uma estratégia muito aconselhável. Pela marca é, porque todos os, os valores que nós transmitimos, todas, toda aquela identidade que a nossa marca transmite, é claramente um fator diferenciador em relação aos outros. E depois, aí dependerá do trabalho que nós fazemos, é importante que entendamos que vamos agradar mais a uns que a outros, mas temos que perceber que não podemos agradar a toda a gente. isso aí voltamos à a, a, a commodity, a ser mais um, e como dizia um senhor espanhol, e diz o Andrés Pérez Ortega, se és mais um, és menos um. E, e, e então é muito importante perceber que temos que criar esta nossa identidade, que seja coerente com aquilo que nós somos, que é muito importante. Se a nossa empresa, por exemplo, não é uma empresa que faça as entregas rápidas, não podemos dizer que somos os mais rápidos do bairro porque vamos estar a mentir. É muito importante, até para causa desta questão do, do, da, da transparência, que também já vamos falar de seguida, e de que hoje em dia é muito fácil nós sermos apanhados, porque temos a porta aberta e a janela aberta, e é muito fácil as pessoas saberem o que é que nós andamos a fazer, daí isso é muito importante nós uh, percebemos isto, mas temos que, de certa forma, afirmar a nossa identidade, perceber que isto é muito importante, perceber que não vamos agradar a toda a gente, mas que aquele público que vamos conseguir agradar vai estar disposto a trabalhar connosco, Muitas vezes, de forma constante, porque percebem que somos nós a melhor solução que eles têm para um determinado problema, para uma determinada questão. Okay? Às vezes nem há um problema que têm, mas efetivamente é muito importante as pessoas entenderem. Tu és o melhor, a melhor solução que eu tenho para isso. Okay? Daí, isso é muito importante, esta questão do branding. Nós temos uma identidade bem vincada, bem coerente, que as pessoas nos identificam e que isto vai muito além do, do, do logotipo. Um dia vou ter que fazer um direct sobre esta questão do branding, porque, porque faz alguma confusão, a, a, a confusão que se faz, e às vezes profissionais que deveriam ter um pouquinho mais de cuidado com isto, confundir uh, logotipos com branding e com marcas, faz-me alguma confusão e, e, e esclarecer bem isto, ok? Outra coisa que eu venho defendendo há... Há muito tempo e, e é alta realidade, tem a ver com o conhecimento e eu entendo que o conhecimento vai ser o petróleo de um do, futuro muito muito a breve prazo. Infelizmente já é, já, já há muita gente que está a tentar vender conhecimento e ganha muito dinheiro, mas não da forma mais correta, que são sobretudo aqueles cursos maravilhosos que nos dizem que em dois dias vamos conseguir ganhar um milhão de euros a fazer não sei muito bem o que mas eu acredito que o conhecimento vai ser, vai ser o petróleo dos, do, do futuro, por várias razões. Primeiro, tendo em conta aquilo que eu falei há um pouco, da questão da sustentabilidade, da, 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 da escassez, porque se nós temos 50 litros de água, nós não conseguimos ter 60, porque não há. Okay? O conhecimento é algo que se expande, é algo que, tem, que não é limitado, que tem esta questão da lei da abundância. E... E se nós, dentro de uma empresa, por exemplo, é algo que eu, que eu já tenho alertado as, as vários empresários, várias pessoas, que é o facto de não estar a, a rentabilizar, por dizer assim, o conhecimento que uma empresa gera. Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que está a trabalhar na, na área da informática, eu tenho conhecimento gerado na área da informática, que posso vender, eu posso formar uh, outras pessoas que queiram entrar no mundo da informática e querem aprender com alguém. E vocês podem me dizer, ai ah, mas então eu vou estar a, a, a formar os meus concorrentes, vais. Os concorrentes se vais tê-los sim ou sim. Não há, não há outra maneira vai haver -se concorrência. Se tu podes ganhar dinheiro com isso, parece-me que é interessante. Além disso, o facto de nós utilizarmos o conhecimento gerado dentro de uma empresa para, para criar. Bom, ok, podemos vender ou não, podemos por exemplo criar workshops. Vamos imaginar, temos um restaurante. E chega aquela altura de questão da sazonalidade, acontece, não há maneira de a evitar, e então temos uma altura mais parada. O que é que nós podemos fazer? Podemos fazer workshops de cozinha, por exemplo, workshops de como servir uma mesa, de como montar uma mesa, não sei muito bem a palavra mais correta para definir isto, mas nós podemos, dentro daquele conhecimento que nós temos, podemos rentabilizá-lo naquelas alturas que ou não é tão apropriada ou então mesmo que, que o negócio esteja a correr bem nós podemos procurar, e faz todo o sentido, cada vez mais outras fontes de, de, de receita dentro daquilo que nós podemos fazer o conhecimento que nós temos dentro de uma empresa é excelente para isso, por outro lado também reforça vamos imaginar, nós temos vamos fazer um workshop de culinária para os nossos 20 melhores clientes do ano em que só essas pessoas vão ter acesso a essa formação, ou então podemos fazê-la pagar. Isto, por um lado, vai aumentar as nossas fontes de receita, também vai aumentar, digamos assim, a fidelização dos clientes, porque este tipo de ações vai fazer com que as pessoas gostem mais de nós, e isso é muito importante, vai, mais uma vez, criar experiência, vai nos dar feedback, porque a partir do momento em que nós temos mais pontos de contato com os nossos clientes, até em conceito, em contextos diferentes, por dizer assim, é uma excelente forma para nós conseguirmos outro tipo de feedback, isto é muito importante, validar algumas ideias, estou no avião, Álvar. estou no avião preparado para voar até 2020, se quiseres, se quiseres vir, estás à vontade, bem-vindo Álvaro, um grande abraço, e então é muito importante nós termos esta consciência de ver novas ideias. Outra coisa que também é muito importante, nós temos que perceber que dentro de uma empresa, isto também é uma boa forma para nós trabalharmos a questão dos, de, de envolver mais os nossos colaboradores na empresa, porque é, é, um, é uma das guerras constantes, no, guerras, por assim dizer, nas, nas empresas, é o facto de, muitas das vezes, os colaboradores estão aliados daquilo que é o funcionamento da empresa, só estão lá para para fazer aquelas horas não há aquele envolvimento, aquela vontade de dar mais qualquer coisinha, de aportar mais à empresa. E se nós conseguirmos utilizar esta lógica, quero acreditar que pode ser interessante. Outra das coisas dentro desta, desta questão do conhecimento que nós podemos pensar, podemos pensar, por exemplo, ok, faz para mim faz todo o sentido nós, usarmos o conhecimento existente dentro da empresa, uh, gerado pelo próprio funcionamento da empresa, pelo know-how da empresa em termos técnicos daquele determinado assunto, mas também podemos pensar que podemos envolver os nossos colaboradores em ocupações que eles tenham, digamos assim, em, em outras áreas de conhecimento que eles possam abordar e fazer qualquer coisa uh, em relação a isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa, vou pegar na empresa de computadores, tenho lá alguém que trabalha lá que é professor de ténis, por exemplo. Nós podemos criar uma iniciativa qualquer para os nossos clientes. E não só para... Uh... Não, não, mas provisões de signos, não pá, não. Eu estou aqui a pensar que uma das coisas, até porque tenho baralho, uma das coisas que eu vou fazer é o o do Marte. É algo que eu vou fazer, possivelmente, em 2020. Nos signos, pá, não tem. Não sei. E então estava eu a dizer que uma das, das excelentes formas uh, para rentabilizar, então, os, a, a, as pessoas, o capital, o conhecimento do capital humano que nós temos dentro das empresas é poder usar conhecimentos que tenham, que sejam, de certa forma, alheios ao funcionamento normal da empresa, sejam habilidades uh, de hobby, podem ser questões de esporte e etc, que, que as pessoas possam fazer. Isto pode também por um lado e, e, e podemos mais uma vez vender experiências aos nossos habituais clientes ou oferecê-las àqueles clientes mais fidelizados, digamos assim, mas também há aqui uma coisa que nós temos que pensar, gerar estas experiências às vezes pode ser uma boa maneira e já há muitas empresas que o fazem, que patrocinam grandes eventos para gerarem uh, leads, que são aqueles contactos de e-mail e, e telefone que nós podemos, por exemplo, gerar a partir do momento que alguém se tem que inscrever em determinada atividade para poder participar. Por isso, vocês também podem usar uma destas questões e, e é importante, apesar de nós estarmos numa altura cada vez mais virtual, é muito importante pensarmos e continuarmos a pensar em fazermos coisas offline para ter aquele contacto mais próximo com as pessoas, para as conhecer de perto para que elas também nos conheçam de perto, para que elas saibam como é que nós somos, para que conheçam a cultura, para que conheçam as pessoas que estão por detrás das marcas, porque é muito importante, isto também funciona muito bem para o grande. Ok. Outra coisa que eu acredito que tem que ser uma realidade nas empresas, não, é <risos> não são os horóscos, é garantir mais aquela questão da fluidez, de ser mais orgânico, de ser cada vez mais horizontal, de cada vez haver uma maior proximidade. A mim faz-me alguma confusão uh, perceber que há muitos departamentos numa empresa que nunca estiveram em contato direto com o cliente. Sobretudo, por exemplo, e, e para mim isto é ainda mais, mais grave, estamos a falar de departamentos, por exemplo, de, de desenvolvimento. É muito importante que estas pessoas estejam perto dos clientes para que percebam como é que elas compram, Porquê é que elas compram aquilo e não outra coisa? Porquê é que elas esperam de um determinado produto ou serviço para que haja aqui uma, uma coincidência maior, digamos assim, uma precisão maior na criação daquilo que nós vamos vender para uma orientação ao, ao efetivo mercado e, e não uma orientação assim um pouquinho mais... E mais, ok, deve ser por aqui, porque é, é algo que a mim me faz um bocadinho de confusão. É quando as ideias vêm do laboratório e não vêm diretamente do mercado. e É, em é, minha opinião, o primeiro passo para que as coisas não corram muito bem. É isso é muito importante, que esta, esta questão que eu, que eu defendo já muitas vezes, que estejamos próximos, que ainda por cima, mais uma vez, volta à questão que nos dias de hoje, com as tecnologias, nós podemos quer através da inteligência artificial, quer através das diversas formas que nós temos de analisar, de visualizar, de monitorar e até de contactar diretamente com as pessoas, eu quero acreditar que é muito importante e que vai ser cada vez mais fácil. E por isso temos que tirar a partir disto, conseguir conhecer melhor as pessoas, como é que elas usam os nossos produtos, quais são as características que elas mais gostam, o que é que se pode melhorar, etc. É muito importante pensarmos nisso. E isto, além disso, também vai, mais uma vez, fomentar uh, esta questão da experiência com a empresa. Eu, por exemplo, acontece muitas vezes nas minhas formações, dou como exemplo de, de boas práticas disto, empresas que me fizeram isso. Eu, eu de maneira involuntária, por dizer assim, estou a fazer publicidade a empresas que fazem aquilo que eu neste momento estou a dizer que vocês devem fazer. Não é por acaso, ou seja, se eu uso como exemplo e faço publicidade a empresas que estão a fazer isto, é porque funciona efetivamente, okay? pensem, pensem nisso. Já agora, não se esqueçam também, estamos hoje aqui a falar nas previsões, nas minhas sugestões para 2020, infelizmente e para muita pena minha, o Álvaro não vai poder saber aqui as, as previsões de signo Signo para 2020, <risos> Peço mas podem perfeitamente, quem estiver desse lado, pode deixar aqui alguma sugestão, alguma tendência que acreditem que pode ser uh, uma realidade em 2020. Podem também partilhar algo que ouviram no outro lado e que podem achar que pode funcionar. Podem também deixar dúvidas, podem deixar sugestões. <risos> Obrigado, <Alba. risos> Obrigado, fiquem então à espera das cartas de tarot de marketing. Eu já tenho aqui umas cartas de tarô. tarô. de marketing. Eu estava a pensar que seria eu a inventá lo Mas se tu me queres uh, oferecer... Também te agradeço. <risos> e então uh, há esta questão que nós temos que pensar, que é criar aqui esta proximidade e nós criamos proximidade quando efetivamente nos preocupamos com os nossos clientes, damos-lhe essa, essa possibilidade, quantas vezes nós não damos aquela opinião, aliás é, é uma coisa que me deixa um bocadinho chateado, é que quando alguém pede a opinião e depois eu sinto que a minha opinião não serviu para coisa nenhuma. Daí isso é muito importante nós pensarmos, porque se um cliente nos está a dar a sua opinião, está nos a dar, é alguém que está efetivamente a usar-nos, a, usar a usar os nossos produtos, a usar os nossos serviços e não está em tempo real a dizer assim, ok, eu sou teu cliente, eu comprei mas eu acho que se tu queres, se este produto aqui é para lavar a louça, devia efetivamente lavar a louça, né? então devia ser mais económico se alguém nos está a dar esse feedback, é importante nós tirarmos partido dele. Não é fazer aquilo que muitas vezes faz, tu não percebes nada. <risos> ah, estou de leitãozinho já. <risos> ok. E tudo isto vai, vai esta esta maior abertura, esta maior proximidade que vai existir, vai gerar algo que também é muito importante, vai proporcionar algo vai... e é a transparência. Cada vez mais vai ser importante nós pensarmos nesta questão de que as empresas têm que ter um site, têm que estar presentes nas redes sociais, etc. Tem que acompanhar aquilo que se vai dizendo nas redes sociais, porque às vezes, e nos no sites, etc. Porquê? Porque às vezes uh, há empresas que dão como justificação o facto de não estar na, nas redes sociais e na internet, etc., porque as pessoas, vão, ah, as pessoas vão falar mal de mim, por isso não vou para as redes sociais. Acontece e as pessoas vão falar mal. É a mesma coisa que <risos> eu dizer, olha, não vou sair à rua porque as pessoas vão falar mal de mim. Se eu não for à rua, as pessoas vão falar mal de mim na mesma. E, e isto acontece exatamente de, de igual forma nas redes sociais e na internet. O facto de nós estarmos presentes é uma forma mais rápida, digamos assim, para conseguir detectar essa, essa situação e entender o que é que se passou, resolver, sanar o problema. Porque, da maneira que eu estou a ver, a ver as coisas, como, as, como o, o, a coisa, as tendências estão a ir, e, e por aquilo que eu vos falei, a questão de estar mais próximo, a, a sustentabilidade, a questão da experiência e etc, nós temos que pensar cada vez mais uh, esta questão da transparência é importante. Se nós andarmos, à, e a questão do branding também, uh, mais uma vez, é muito importante nós sermos transparentes para uma criança, para, para esta situação do branding. Nós só podemos ser, uh, ter uma marca forte, uma marca credível, uma marca de confiança, uma marca que transmite a segurança, se formos nós próximos, e, e próprios e se não andarmos a enganar as pessoas. Porque se andamos a enganar as pessoas, isso, a, a nossa marca vai eh, necessariamente ficar afetada com isso, porque a nossa marca constrói-se tendo em conta todas as interações, digamos que nós vamos gerando com as pessoas. E às vezes essas interações podem ser uma notícia que as pessoas ouvem eh, numa rádio, na televisão, que alguém lhes contou. E daí ser é muito importante nós também estarmos conscientes disto, acompanharmos, porque às vezes uh, pode haver, não, não é raro também, infelizmente, nos dias de hoje, esta questão das fake news, que podem estar a dizer mal de nós, até de uma maneira que não é verdade. E se nós não estamos atentos uh, a isso, não vamos conseguir resolver o problema. E quem estiver do outro lado e não souber, possivelmente vai acreditar que aquilo que disseram de nós é realidade e pode ser uma, uma coisa extremamente chave. Ok? é então, isso é muito importante nós... Uh, apostarmos também aqui nisto da transferência, se nós fizermos tudo aquilo que eu vos falei há pouco, criar uh, maior proximidade, uh, estabelecer mais pontos de contacto, ir mais em busca de informação para do cliente, procurá-lo que não seja só para vender, para pedir feedback, para ajudar-vos a, a desenvolver outros produtos, para vos dar uh, opinião sobre, sobre o, os produtos que vocês têm e serviços, como é que foi, por exemplo, a experiência de navegação na internet, ver os comentários nas redes sociais, responder-lhes e etc. É muito importante todo este conjunto de, de coisas que vocês podem e devem fazer em 2020. Okay? Estas então são as minhas sugestões para 2020. Então vou recapitulá-las para quem só chegou agora. Depois também podem, quem estiver a ver a gravação, pode deixar comentários, pode deixar as suas tendências para 2020. Okay? Vou também deixar aqui as minhas redes, para que possam, possam acompanhar-me nas diversas redes, porque eu nem sempre publico os mesmos conteúdos em todas as redes, aliás, é uma das boas práticas em não publicar os conteúdos todos iguais nas mesmas redes, ok? Então, em termos de conteúdo, eu sugiro uh, o live streaming e o podcast para 2020, acredito, e acredita tu também, que em 2020 vão ser dois conteúdos que vão, vão, vão ser... Uh, muito populares, digamos assim, e vão-te trazer muitas, muitos bons resultados. Se os fizeres fizerem um podcast por ano, não te vai trazer resultados, mas acredito que são, certamente, os conteúdos mais consumidos em 2020. Outra coisa que eu sugeri foi a adoção de um fluxo de relacionamento e não de um foneiro de vendas, okay, que vai mais além do, do que é o, o forneil de vendas. A questão da sustentabilidade é algo que também vai ser muito importante uh, trabalhar em 2020. A questão da experiência, mais uma vez, não só a experiência que nós temos de comprar, da utilização de um determinado produto ou serviço, mas também tudo o que tem a ver com os pontos de contacto antes e depois da, da venda ou da compra que um cliente tem connosco, a questão de criarmos do branding que é muito importante, humanizar uh, uh, cada vez mais uh, as nossas empresas e também fugir muito daquela coisa que a mim me faz alguma confusão, que é a linguagem corporativa. Vamos ser cada vez mais uh, humanos a comunicar com as pessoas, cada vez mais simples, fugir daquelas coisas de, ok, estamos fundados e os nossos valores e os nossos princípios e a honestidade e fomos fundados em 2000 e não sei o que é isso interessa pouco, as pessoas querem efetivamente saber como é que nós as podemos ajudar, isso é que é o mais importante. Depois também temos aquilo que eu falei, que é a questão do conhecimento, nós temos claramente que aproveitar o conhecimento que é gerado e que é levado para dentro da nossa empresa, okay? podemos e temos que ver de que maneira é que podemos rentabilizar isso para tirar o máximo partido, quer por uma questão de, de branding, ou seja, de como aquelas experiências que nós podemos criar com o conhecimento que é gerado, que é trazido para dentro da empresa, pode ser uma questão de branding, mas também pode ser uma questão de monetização, ou seja, como é que eu posso ganhar dinheiro com o conhecimento que é gerado dentro da minha empresa, ou então o conhecimento que é trazido para dentro da minha empresa. Pode ser uma excelente fonte de receita também. Okay? Outra coisa que é muito importante, tem a ver com o Orisa de horizontalidade, ou seja, nós temos que ter cada vez mais as pessoas, estejam em que departamento for, próximas umas das outras, interdepartamental também é muito importante, porque às vezes há estas distâncias, também não fazem sentido, assim como é muito importante que todos os departamentos das empresas tenham contato com os clientes, saibam como é que eles são, quem a é que eles são. é evidente, não tem que saber todos, mas tem que haver esta proximidade com os clientes para perceber aquilo que eu estou a fazer para quem é. Porque às vezes há este, esta distância. Muitas das vezes, quem está mais em contato com os clientes é o departamento de vendas ou pós-venda, mas é muito importante que todos entendam, conheçam, de certa forma, os clientes, para os servir melhor e para perceber melhor o que é que estão a, para quem é o trabalho que eles estão a fazer. Depois, também, a questão vai decorrer disto, que é uma maior proximidade cada vez mais entre clientes e empresas, clientes e pessoas profissionais, é muito importante também pensar nisto que cada vez mais com os meios de contacto que há, com os meios de comunicação, sobretudo os digitais, nós temos que perceber que as pessoas estão à espera de, de nos poder contactar a quase toda a hora, em quase todos os meios, e isto é muito importante que nós uh, temos em conta e também darmos resposta a isto. E depois também tem a ver com a transparência, que é algo que é muito importante, assim como este mim, que efetivamente as pessoas mais cedo, cada vez mais as coisas sabem-se depressa pressa e as mentiras têm umas pernas cada vez mais curtas. É muito importante nós mostrarmos como é que funcionamos, como é que é a nossa cultura, como é que é o nosso ADN, para que as pessoas também se possam ou não. Isto às vezes também é importante. Nós, há clientes que mais vale nós não os termos, é muito importante então esta questão da transparência e é algo que eu sugiro que abracem em 2020, ok? O Vídeo em Direto é uma excelente ferramenta para, para proporcionar transparência, para fomentar a transparência, ok? Pronto, são estas as minhas sugestões, digamos assim, para 2020. Fico à espera dos vossos feedbacks, deixem ficarem nos comentários as vossas opiniões também. Desejo-vos e agradeço a todos que estiveram aí desse lado ao longo deste ano, nas diversas redes, no Facebook, no LinkedIn, agora mais recente, no YouTube, no Twitter, no Instagram, que infelizmente acho que é a única rede que eu não estou a transmitir neste momento. 2020 foi um ano muito interessante para mim, tive muitas conquistas, digamos assim, interessantes. Espero ansiosamente pela chegada de 2020, eu tinha previsto para 2020 o lançamento do meu podcast e fazer vídeos em direto através do LinkedIn. Felizmente antecipei isso para 2019 porque uh, me foi possibilitado. Para 2020 certamente tenho aqui novos desafios. Fiquem atentos porque muito em breve vou lançar aqui algumas novidades muito interessantes que são projetos que eu estou a preparar para 2020. Um é de certeza, porque só depende de mim, são as formações na área de live streaming que vou, vou lançar. Também já tenho a minha escola do marketing criada. Se alguém quiser saber mais, também pode enviar uma mensagem para eu falar mais sobre isto que é a escola do marketing. Marketing, ok? E pronto, agradecer-vos mais uma vez o tempo que estiveram aqui a acompanhar-me. Este, depois deste este vídeo, o áudio também vai estar disponível em, em podcast, no The Special Marketing Podcast Show. Estejam atentos, também já publiquei por aqui, seja qual for a rede, já publiquei por aqui uh, uh, alguns episódios, acompanhem-me lá também, ok? E pronto, desejo-vos então um excelente ano 2020, cheio de saúde e coisas boas, até cima pelo menos, uh, para, para desfrutar, ok? Então, adeusinho e vemos-nos no próximo ano. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado, não te esqueças de subscrever o canal. Se conheces alguém que possa ter interesse, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, que possa ter interesse nos conteúdos, também partilha com ele e convida-os a subscrever o canal. Fica atento que vamos continuar aqui a colocar atualizações. Não te esqueças também, podes sempre seguir-me nas outras redes sociais, procuras por MFC Novo nas diversas redes e encontrar-me-ás. Também podes deixar sugestões de alguns temas que queiras ver aqui abordado. E vemo-nos por aí. Bye, bye!